0: Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en un capítulo más, gracias por todo su apoyo, porque todo lo que ha crecido este canal se debe única y exclusivamente a ustedes. Gracias por dejarnos tu like, por tus comentarios y por ayudarnos a compartir este proyecto. ¿Tú crees que los sueños tienen algún significado? ¿Crees que quizás son premoniciones? ¿Has tenido alguna experiencia paranormal en ellos? ¿Has experimentado algún viaje astral? Esta noche vamos a tocar un tema totalmente diferente. Les recordamos que nuestro único objetivo aquí es entretenerles, hacerles pasar un rato agradable y si se puede, asustarlos un poquito. Las experiencias aquí relatadas son conceptos y vivencias propias de los protagonistas, puntos de vista muy personales. Sin nada más que añadir, es tiempo de que apagues esa luz, de que le subas esos auriculares porque ya ha sintonizado la señal de Amplitud Paranormal. Hace unos meses, comencé a tener sueños demasiado vívidos. Yo soy una persona que normalmente no recuerda nada de la noche anterior, pero últimamente me resulta muy claro y puedo recordar todo. Esto ha despertado una serie de recuerdos de mi niñez. Es como si hubiese estado armando un rompecabezas. Sin embargo, estos sueños también me comenzaban a dejar intranquila. Le conté a mi mamá lo que me sucedía. Ah, hijita, otra vez tus sueños. Lo dijo haciendo una mueca de preocupación y dejando escapar un suspiro. La historia que les voy a contar me sucedió cuando era muy pequeña, cuando iba en la primaria. Lo que a continuación van a escuchar es parte de lo que yo he ido recordando y parte de lo que me contó mi mamá. Yo tenía bloqueado totalmente este recuerdo hasta hace poco. Dice mi mamá que los sueños para mí siempre han sido algo muy especial. Cuando era niña, todas las mañanas, ya sea en el desayuno, camino a la escuela o al llegar de ella, muy emocionada le contaba mi sueño de la noche anterior. Lo recordaba todo muy claro. Le contaba miles de detalles de ellos. Era como si viviera mis sueños, como si hubiesen sido alguna actividad que yo apenas había realizado. Sin embargo, en mis sueños comenzó a aparecer un personaje muy particular. Una mañana, mientras desayunábamos, mi mamá me notó muy seria y extrañada me preguntó si esta vez no le iba a contar mi sueño. Yo le contesté que ya no quería soñar, que me daba miedo el señor de la máscara. Ella me pidió detalles y yo le conté de un sueño en el cual me encontraba jugando con mis amigos. Pero a lo lejos, apareció un señor de aproximadamente un metro setenta y cinco, muy delgado, sucio, que vestía harapos y parecía usar una máscara. Una máscara que solo tenía dibujados un par de ojos. Este personaje se volvió una constante en mis sueños. Desde la noche en que apareció, ya jamás se fue de ellos. A mí me aterraba mucho. Me daba miedo dormir. El señor de la máscara cada vez se acercaba más a mí. Los sueños, llenos de alegría que alguna vez tuve, se habían transformado en pesadillas que hacían que despertara a mis papás en las madrugadas, pues les decía que el señor de la máscara ya estaba a punto de alcanzarme. Finalmente tuve el sueño donde el señor me alcanzaba. Mis papás no me podían calmar. Yo no dejaba de dar gritos, de llorar amargamente, pues les decía que el señor me quería robar, que me había alcanzado y me llevaba arrastrando del brazo. Lo extraño es que cuando llegaron mis papás a mi cuarto, sí pudieron observar cómo tenía marcada una mano en mi brazo, como si alguien me hubiera tomado muy fuerte momentos antes. Unos días después y en fin de semana, fueron mis tíos y mis primos de visita. Mientras mi papá y mi tío miraban el fútbol en casa, los demás fuimos al parque. Los primos nos divertíamos jugando a los quemados. Mi mamá y mi tía nos observaban a la distancia. En eso, el balón se fue hacia unos árboles y yo fui por él. De los árboles salió el personaje de mis sueños, el tipo alto, delgado y con una máscara de cartón, que tenía dibujados dos círculos por donde miraba. Él me tomó por el brazo y me arrastró hacia los árboles. Yo de inmediato grité con todas mis fuerzas y me agarré de lo que pude. Algunos gritaban que me estaban robando. Muy cerca de ahí estaba un grupo de jóvenes jugando fueron los que llegaron de inmediato y sometieron a la persona que me había atacado. Afortunadamente no pasó a mayores. De inmediato pudieron detener a esta persona y yo no sufrí ningún daño. Solo tenía la marca de su mano en mi brazo, la misma marca que me había aparecido apenas unos días antes en mi sueño. Quien me había tomado del brazo y jalado era una persona que padecía de sus facultades mentales. De inmediato llegó mi papá y mi tío y se hicieron cargo de todo. Con lágrimas en los ojos agradecieron a los jóvenes que me habían salvado. «Ay, hijita, nunca supe interpretar tus sueños», me decía mi mamá llorando. Con el paso del tiempo bloqueé ese recuerdo. Sin embargo, como lo mencioné en un inicio, nuevamente he comenzado a experimentar sueños vívidos. Estoy muy al pendiente por si estos quieren alertarme de algo que va a pasar. Sobre todo ahora que soy una persona adulta y que tengo hijos. A ellos se les hace raro que a diario les pregunto por sus sueños. Afortunadamente, no los recuerdan. Quizás sí es mejor. Los sueños normales, los de niños. Les mando un saludo y permanezcan alerta siempre a sus sueños. Hola. Esto que les voy a contar sucedió cuando estudiaba la prepa en una noche cualquiera como era habitual había llegado de la escuela mi papá había llegado del trabajo y mi hermano menor estaba en casa con mi mamá cenamos yo vi un rato la televisión e hice tarea me lavé la cara y me fui a dormir no sé en qué momento me quedé dormida pero eventualmente desperté abrí los ojos pensé que ya era otro día así que me paré y caminé un poco me disponía a ir al baño Regresé para tomar mi teléfono, y fue ahí donde recibí una impresión que me dejó helada. No sé cómo describirlo. Quizás solo estaba dormida, pero pude verme a mí misma acostada sobre la cama, con los ojos cerrados, como si estuviera en un sueño profundo. Me asusté tanto que salí de la especie de trance en la que me encontraba. Lo atribuí a un mal sueño. No obstante, la sensación de verme a mí misma desde otra perspectiva era algo que definitivamente me intrigaba. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, le conté a mi mamá el sueño tan extraño que había tenido. «Eso te pasa por ver tanta televisión», me dijo, con un tono de sarcasmo en sus palabras. Yo solo me reí, pero noté que mi mamá se había quedado pensando con lo que le acababa de contar. A partir de entonces, algo pareció haber despertado en mí. Sin embargo, el sueño, o ese tipo de sueños, era algo que yo no podía controlar. Es decir, por más que me mentalizaba para experimentarlos nuevamente, no lo conseguía. Eran días totalmente aleatorios en los que caía en ese tipo de sueños. Pero cuando por fin lo lograba, tomaba conciencia. Es decir, podía controlar lo que hacían ellos. Así que comencé a explorar. Trataba de salir de mi cuarto, de la casa. No era como que atravesara paredes y cosas que se ven en las películas. Eso no funciona así. Más bien, bastaba con imaginar el lugar para que yo apareciera ahí. Por esos días, mi mamá me preguntó si no había vuelto a tener ese sueño loco. Como le llamó a ella. Le dije que no, que al parecer solo había sido una pesadilla. Asintió... Y vi cómo dejó salir una risa, una risa, de esas que haces cuando no crees lo que te están contando. Cuando comencé a controlar un poco la manera de soñar, la noche y mis sueños eran mi parte favorita del día, ya que en ellos podía viajar, podía volar, podía ir a mis lugares favoritos, probar sabores y hasta observar a personas que me agradaban. Sin embargo, no todo puede ser perfecto. Pronto... Conocí otra parte de mis sueños, una que no me gustaba, una triste, oscura y que me daba miedo. Comencé a prestar atención a las calles, a los detalles, a las personas en ella. Pero muchas de ellas era como si caminaran sin rumbo fijo, como cabizbajos, tristes. Lo malo de esa percepción es que yo me quedaba con esa energía, con esos sentimientos. Es decir, yo sentía esa tristeza, esa negatividad que tenían ellos. Una mañana que me dirigía a la escuela, el camión pasó por donde habían chocado un par de autos. El accidente fue tan fuerte que desgraciadamente una persona había perdido la vida. La imagen del auto y del lugar es algo que desearía no haber visto, porque el escenario inconscientemente se quedó grabado en mí. Esa noche en el sueño, mi subconsciente me llevó exactamente al lugar donde había ocurrido el accidente en la mañana. Fue la sensación más triste que yo haya podido experimentar. Espero no herir su sensibilidad con lo que les voy a contar. Tampoco quiero que se sugestionen a que siempre va a ocurrir de esta manera. Quizá solo son sueños como los que puede tener cualquiera, y los he malinterpretado. En el lugar pude ver a una persona sentada en la orilla de la banqueta. Tan solo al verla, supe quién era y ustedes se podrán imaginar. Yo podía sentir su tristeza, lo confundido que estaba. ¿Realmente esa persona, o lo que sea que fuera, podía sentir algo? ¿Sabría que había dejado de existir en este plano, suponiendo que hay otros? Si ya no estaba en este mundo... ¿En cuál se encontraba ahora? ¿Estaba atado a ese lugar? ¿Por qué estaba ahí? Quizá tengo la idea errónea de que las personas cuando dejan este mundo deben de trascender a otro lugar. O no lo sé. Pero verlo ahí, pensar en él, me partió en dos. En mi sueño lloré. Lloré amargamente. Era una sensación tan triste solo de pensar todo lo que esa persona dejó atrás? ¿Quién era? ¿Qué sería de él? Cuando desperté estaba empapada en lágrimas y en los brazos de mi mamá. Ella me dijo que escuchó desde su cuarto cómo me quejaba, cómo comencé a llorar. Vino y tocó la puerta, pero no le contesté. En nuestra casa las puertas de los cuartos nunca están con seguro, precisamente por este o algún otro tipo de situación. Mi mamá me calmó poco a poco. Mira hija, te voy a contar un secreto, dijo mi mamá. Tu bisabuela era una persona muy especial. Decían que podía ver cosas que los demás no. Decían que podía curar de algún modo a las personas. Y digo que decían porque yo no lo vi, yo no la conocí. También decían que ella podía saber muchas cosas por medio de visiones. Esa extraña capacidad, o don si lo quieres llamar así, había sido transferido por varias generaciones en mi familia, pero siempre se saltaba una. Se saltó a tu abuela, es decir, a mi mamá, y me fue otorgado a mí. Yo, a diferencia de tu bisabuela, no quise desarrollarlo. Lo rechacé. Una vez desperté justo, como tú lo hiciste ahora. Y ahí fue donde supe que yo no iba a poder con eso. Unas personas somos más sensibles que otras, y yo difícilmente me pude reponer de esa impresión. Después, lo que pasaba en los sueños, esas visiones, también las podía percibir entre el día. Lo que me contó mi madre de algún modo me dejó más tranquila, aunque el sueño de esa noche me afectó muchísimo. Al grado de que ya no quería dormir, me quedaba despierta hasta altas horas haciendo tarea. O cualquier otra cosa que evitara que me quedara dormida. Hasta la fecha sigo entre la duda si desarrollarlo o dejarlo de lado. Tal y como lo hizo mi mamá. Me gustaría saber si alguien de ustedes me pudiera dar un consejo acerca de ello. Si alguien tiene esta capacidad. Y cómo ha sido lidiar con ella. Les mando un gran saludo. En la secundaria me hice muy amigo de una chica a la que llamaré Brenda. Desde segundo grado fue que empezó nuestra amistad. Juntos pasamos un sinfín de cosas. Las clásicas voladas de clase, probar por primera vez el cigarro, la cerveza y cosas de ese tipo. Brenda terminó con su novio y sin querer nos enamoramos, fue algo inevitable nos gustaban las mismas cosas, siempre estábamos juntos, nos conocíamos perfectamente. Nuestros amigos nos decían que éramos la pareja perfecta, ya que todo era armonía entre nosotros. Comenzamos a andar poco antes de terminar la secundaria, iríamos a la misma preparatoria, así que no perderíamos el contacto. Cuando salíamos temprano de la escuela siempre nos íbamos a mi casa, mis papás la conocieron y se les hizo muy buena persona, y es que era alguien de lo más linda de lo más tranquila y muy amorosa supereducada. educada ya en la preparatoria cuando yo quería acompañarla a su casa siempre me cambiaba el tema o me decía que iba a salir con su familia que no iba a estar o cualquier cosa para que yo no fuera a su casa después de mucho tiempo al fin me contó de su familia me dijo que ellos se dedicaban a curar espiritualmente hacían limpias y cosas de ese tipo aunque ella me aseguró que se trataba de magia blanca lo que hacían. Yo la verdad no sé si puede haber algo bueno en este tipo de cosas, sin el afán de ofender y desde mi ignorancia. Todo eso que me contó me dio un poco de miedo, pero no quise juzgar solo por tener creencias diferentes. Aparte, yo estaba muy enamorado de ella. Por otro lado, Brenda desde la secundaria cargaba una libreta forrada de manera muy femenina, por así decirlo la usaba como diario en una ocasión mientras se metía al baño la dejó en mis manos me dijo que no la abriera que todo en esa libreta era cerca de mí y no la hubiera abierto no hubiera violado su privacidad pero con la confesión que recientemente me había hecho me moría de la curiosidad la abrí y fue algo que mis ojos hasta la fecha no olvidan en ella sí había cosas escritas acerca de mí pero también había de otras personas. Había cosas de lo que parecían ser invocaciones, rituales, cosas oscuras y dibujos como de entidades o demonios o no sé qué serían. Eso solo acrecentó mi miedo. El amor que sentía por ella pronto se fue transformando en algo más. Decidí tomar distancia. Cualquier pretexto era bueno para alejarme y ella lo fue notando. En una ocasión me llegó un mensaje de ella en la madrugada, diciendo que por fin lo había logrado, que pronto me iba a poder venir a ver sin que nadie se enterara, lo cual solo me dejó muy confundido. Al otro día cuando me saludó no cabía en la felicidad me dijo que al fin había podido lograr extrapolar su espíritu a otro plano, que a partir de ese momento ya no habría límites para ella, de momento no logré entender lo que me decía, fue más adelante cuando lo deduje, conforme avanzaba el tiempo ella se iba transformando en otra persona, cada vez se metía más en cosas extrañas, paranormales o no sé cómo decirlo, se comenzó a obsesionar con los viajes astrales y con poder hacer cosas más allá de este plano. Mi miedo hizo que cortara la relación con ella. Cuando se lo dije, ella solo sonrió de una manera muy extraña y se alejó caminando. En esas fechas mi hermana estaba estudiando la universidad y de vez en cuando una de sus amigas se iba a quedar a la casa. Se dormían muy tarde por hacer tarea en una de esas veces, después de cenar, salimos al patio y me quedé solo platicando con la amiga de mi hermana. Oye, ¿quién es la chava que se asoma desde tu ventana? Creo que es tu novia porque se ve molesta y no deja de verme, ¿eh? Le dije que, ¿de qué me hablaba? Que estaba solo. Es que hay una persona asomándose desde tu ventana. Mira. Le pedí que la describiera y todo concordaba con las facciones y el físico de Brenda. Subí corriendo a mi cuarto y alcancé a ver cómo algo se esfumaba en la oscuridad. Al otro día por la mañana, me encontré con Brenda en los pasillos de la escuela. ¿Quién era la idiota con la que platicabas anoche, eh? ¿Es tu nuevo querer? ¿Por eso me dejaste? ¿De qué me hablas? Le dije. Intenté negarlo, para ver si podía averiguar cómo era que me había visto. Te vi anoche, maldito mentiroso. Pero eso solo fue el inicio. No sabía cómo le hacía para espiarme. Podría jurar que la podía ver en otros lados, que me seguía, incluso en mi casa. De vez en cuando la saludaba en la escuela y me sacaba... cosas personales. Cosas que solo yo podía saber que hacía. Sin embargo, lo que sea que estuviera haciendo ella, no tardó en pasarle factura. Dicen que nada es gratis en esta vida. Brenda comenzó a bajar mucho de peso se le notaban unas ojeras muy grandes. Se miraba enferma. Algo no andaba bien con ella. Se ausentó por varios días de la escuela. Sea como sea, era una persona a la que yo le guardaba mucho cariño. Así que intenté acercarme a su familia, preguntarles y también decirles que algo malo estaba pasando con ella. Pero su mamá solo me dijo, «Mira, Brenda está en un proceso de cambio». Y sería bueno que la apoyaras Ella pronto va a estar bien Y va a tener mucho poder Vas a querer estar con ella Va a poder darte todo eso con lo que sueñas Pero debes estar con ella ahora Me dio mucho miedo La manera en que su mamá me había dicho todo eso En mi casa comenzaron a suceder cosas extrañas la sombra de una silueta femenina recorría el patio y los cuartos. Todos en mi familia la pudieron ver. Le conté a mis papás lo de Brenda. Yo en esa época era una persona un tanto hereje, pero mis papás insistieron en llevarme con un pastor. Fueron varias sesiones que pasamos en el templo y en la casa haciendo oración. Brenda nunca regresó a la escuela. Yo en cuanto terminé la prepa cambié todos los planes que tenía para la universidad ya que todo se los había contado a ella y no quería que supiera por dónde andaba o encontrármela de nuevo. Pero algo muy extraño es que de vez en cuando me la puedo encontrar en mis sueños, como si estuviera ahí, a la distancia. También de vez en cuando me parece verla en las calles, entre la gente, como si me vigilara.